0: vrais enjeux,
1: les vraies questions. le midi.
2: Cube Radio. Patins,
1: ah, les lumières sont éteintes. J'ai fait ma dernière feinte. J'aurais pu demain ou après J'adore cette chanson-là et euh, évidemment, euh, depuis le décès de Bob Bissonnette le 4 septembre 2016, quand on l'écoute, je trouve qu'elle euh, a... Euh elle a un autre, euh, un autre aspect qui est encore plus particulier euh, et ça me fait toujours de quoi de l'entendre. J'imagine que, pour toi aussi, Bruno Lachance, ça fait quelque chose d'entendre ça. Je vous l'ai dit avant la pause, euh, Bruno Lachance, mon ancien collègue, ami de Choix à Duix, qui est euh, derrière maintenant sa boîte de production scène finale, euh, qui euh, a présenté... Euh, un avant-goût de son documentaire Bobby Bissonnette, Rockstar, pis à peu près, qui est avec moi. Salut Bruno! Salut! Et Marc-Claude Charron, sa, je veux dire, sa partenaire en affaires et en amour, qui est là aussi. Salut Marc-Claude! Salut! Euh, première question que je te pose, ouais. là, avant d'entrer en ondes, tantôt je regardais, on était rendu à 285 300 visionnements de la bande-annonce euh, sur Facebook. Mm -hmm. Est-ce que tu capotes un peu? ou euh, Non. Non, non, c'est encourageant,
0: c'est le fun, puis c'est là que je reconnais euh, tout, tout l'impact que Bob a eu. Bob était comme ça, euh, Bob a, a créé sa carrière avec les médias sociaux. Euh, y il y bénéficiait ouais. pas de, de, de grosses tribunes, bon, il y avait des amis à radio un peu, là, mais sinon, tu sais, il est allé vraiment chercher ses fans un par un grâce aux médias sociaux. Et ces gens-là prennent ça à cœur. Ces gens-là, dès qu'on c'était la même chose quand on sortait un vidéoclip, c'était les partages tout de suite, les gens prenaient ça à cœur, ils s'appropriaient ça, puis ils se faisaient un devoir de propager la bonne nouvelle ou de propager ce qu'ils voyaient, parce qu'ils il, il se l'appropriaient vraiment, ils il prenaient ça à cœur. fait C'est la même chose avec la bande-annonce hier, on a lancé ça hier matin, 6 heures, et dès le départ, <rire> l'impact a été assez incroyable. Euh, ça m'a rappelé d'ailleurs des, des, des belles journées de lancement de vidéoclips où avec Bob, on prenait ça à cœur puis on
1: partageait nos affaires. Raconte-moi justement ta relation avec euh, avec Bob Bissonnette parce qu'au-delà de ton intérêt euh, de, de, de faire un documentaire, de raconter son histoire, ben, tu avais un lien avec lui, un lien personnel. Ça venait d'où?
0: On s'est connu en 2010 quand il a commencé sa carrière musicale. Euh, et dès le départ, j'ai tourné euh, son premier clip qui a été mettre du tape sur ma palette, qui a eu un pas pire succès, ce qu'on me dit, sur YouTube. Il en a 3,4 millions. Je... <rire> euh, et, euh, et, et Bob étant, étant euh, un gars fidèle et loyal envers sa gang, quand ça marche, quand il est content, quand il aime quelque chose... Euh, ben, ce qui a fait que j'ai réalisé tous ces clips par la suite. Fait que tous les vidéoclips de Bob, je les ai faits euh, jusqu'à jusqu'à son décès. Puis, euh, on avait tout le temps plein de projets aussi au travers. Bob est un gars que, qui avait des millions d'idées. Il n'a pas réussi à, à, à en réaliser 1 de tout ça, mais c'est quand même énorme. Et, euh, il y avait le stade olympique. Hein, ah, il y en avait des affaires. Là. Oui. Le stade olympique, c'était un beau projet qu'il voulait faire. Il, il voulait remplir le stade olympique. Euh, parce qu'il voulait faire sa rentrée montréalaise. Il y avait un show prévu à Montréal au Club Soda euh, quelques semaines après sa mort. Mais il voulait vraiment faire un événement à Montréal, puis amener du monde de partout dans la région pour remplir le stade olympique. Ça, ça aurait comme été une un espèce de... Regarde, je, je débarque avec ma gang et voici ce qu'on fait. Et euh, le projet qu'on avait en commun, Bob et moi, ben, c'était de faire un film. C'était une de même. Ah il oui? n'a jamais dit quoi, comment, pourquoi, mais ça en même temps, il, il, trouvait ça, il trouvait ça intéressant, il trouvait ça le fun, puis il voulait qu'on qu fasse quelque chose comme ça. Puis suite à son décès, ben, ça n'a pas été si long que j'ai fait « Ben Non, mais il
1: faut... » Il faut que je le fasse. Ben, hein. En fait, c'est ça. Bon, 4 septembre 2016, Flatlands, Nouveau-Brunswick. Il ouais. y a l'accident d'hélicoptère. Frédéric Descosse, le pilote euh, qui parle la vie. Bob Bissonnette également. Michel Laplante, seul survivant de l'accident. Bon, évidemment, comme tout le monde, particulièrement les gens qui étaient proches de lui, mais on a l'impression que tout le monde était proche de lui. Il mm. y a tellement de gens qui ont été touchés. Tu encaisses le choc. C'est émotif, c'est personnel ouais. parce que tu avais un lien avec lui.
0: Ouais.
1: À partir de, de quand, dans ta tête, tu dis... « Je dois faire vivre son souvenir. Je veux faire quelque chose. Je veux mettre ça, un projet de l'avant. » Ça a vraiment pas été long, je te dirais. C'est peut-être même trop court
0: pour certains parce que moi, c'était un besoin. Tu sais, au début, je le faisais, euh, c'était presque une thérapie pour moi mmh. parce que j'ai passé six ans de ma vie assez intense à avoir des projets, à, à avoir des idées pour lui, pour des clips, pour des, des promos, des trucs comme ça. T'sais, il servait des, des médias sociaux beaucoup puis c'était moi son gars qui faisait des vidéos pour les médias sociaux. sais, fait qu'on on, on misait beaucoup là-dessus, il y avait beaucoup d'idées. fait que j'avais toujours des, des, des projets. j'ai toujours une partie de mon cerveau entre 2010 et 2016 qui était pour Bob Bissonnette. Mmh. C est, c est ça, c'est pour faire avancer ses projets. Fait que pour moi, c'était comme une thérapie aussi de dire, gars je continue à avoir sa grosse face dans mon ordinateur, puis je fais du montage avec des trucs, puis je fais avancer ça à un autre stade. Fait que dans les mois qui ont suivi, je dirais dans le temps des fêtes, euh, 2000, euh, janvier 2017, j'ai rencontré la, la, la famille de Bob, que je connaissais un petit peu, mais pas tant que ça, euh, pour leur par parler du projet. Puis en même temps, tu sais, je suis allé doucement, j'essaie de mmh. bien faire les choses avec tout le monde, puis... Euh, moi, j'étais conscient du temps que ça allait prendre à faire aussi, tu sais. Fait que j'ai dit pour vous autres, c'est peut-être court, là. Peut-être que j'arrive, vite comme ça, mais en même temps, je sais que ça va prendre deux, trois, quatre ans à faire. Fait tu sais, faut, faut commencer à faire les démarches là pour quelque chose à terme dans, dans quelques années. Et tout de suite, tu sais, j'ai senti l'approbation de ces gens-là parce qu'ils savaient qu'on se connaissait bien. Ils savaient que j'allais faire tout ça de la façon que Bob voudrait que ce soit fait. Puis ça, c'est important pour moi aussi. Tu sais, J'essaie d'impliquer les gens qui étaient proches de Bob, sa famille, sa blonde, ses, mais, ses amis. Bob avait plein de bons amis. Ces gens-là sont impliqués dans le projet parce que je veux que ça ressemble à Bob Bissonnette.
1: Tu as tourné, tu as réalisé beaucoup de, de clips, mmh. vidéos, euh, documentaires. Est-ce que c'était ton premier? Oui. Vraiment, euh, comment, on, euh, comment on organise ça? Comment on, <rire> on se fait un plan de travail? C'est gros. <rire> C'est, <rire> euh, Ça a été... Euh, tu sais, les
0: premières étapes, J'avais pas d'idée d'angle à aborder. Tu sais, là, j'ai du gage. laisse tombé à poussière un peu, puis en même temps, j'accumulais des archives. J'avais comme fait une espèce de, de, de demande pour avoir des archives de des fans, d'avoir des archives... Parce que Bob, c'est particulier. Il a eu une carrière au hockey, quand même, dans, dans la JMQ. Il a joué avec les Olympiques de Hall. Il était capitaine des Olympiques de Hall pendant, deux, pendant quelques années. Et... Euh, Suite à ça, il y a eu une carrière musicale. Donc, il y a quand même beaucoup d'archives qui étaient retraçables de Bob. fait que c'était de, de mettre ça en, en commun, d'analyser tout ça. Puis, suite à ça, dans les la dernière année, j'ai commencé avec Marie-Claude, ma copine des productions scène finale. On a commencé à se promener puis à faire des entrevues. On a rencontré 55 personnes pour mmh. faire des entrevues. Euh, des gens proches, la famille, euh, des gens. Tu sais, Claude Julien, justement, qui était son uh -huh. coach. Euh, des gens avec qui il a joué au hockey. Qui, qui était devenu de très bons amis, des Maxime Talbot, qui a gagné ensuite la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh. Il y, a, il y a eu des gens comme ça, des Michel Laplante. Euh, mon
1: collègue Jean-Charles Lajoie aussi. Jean-Charles
0: Jean m'a Jean Jean donné un maudit break. Jean-Charles qui, qui appréciait tellement la présence de Bob qui, en tant que gars. Pas, pas seulement la musique, mais il a déjà booké Bob dans un festival à il était ah oui? il, oh, il, 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 Ces deux-là, quand ils communiquaient ensemble, ça faisait quelque chose. Et ça, ben, Jean-Charles, il... il, il il, il m'aide beaucoup, tu sais, parce qu'il il croit en la patente, puis il veut, il veut que ça marche. Il veut, il veut il veut, que Bob, ça marche à Montréal. Ce qu'il n'a jamais réussi à faire, mais quand on, on veut le faire. On veut, on veut que les gens de Montréal apprennent à connaître Bob Bissonnette mieux vaut tard que jamais. Puis je pense qu'avec ce projet de documentaire-là, ils vont peut-être saisir un peu l'ampleur du phénomène qui était, qui, qui, était, qui était quand même gros avant
1: son décès, mais qui, qui a explosé par la suite. — tu rencontres beaucoup de, de personnes dans le documentaire, tu le dis. On va peut-être écouter un extrait euh, de la bande-annonce, justement, euh, qui a été diffusée
2: hier. Quand tu es proche de Bob Sonnette, quand tu passes une journée avec lui, la vie est belle.
1: J'adorais
2: la vie qu'on avait. On avait vraiment une belle vie.
1: Cette journée-là, c'est magnifique, puis on tripe, c'est juste serein.
2: On a rouge, fait est heureux, c'est que c'est super. Je trouve 40!
1: On entend à l'extrait Michel Laplante, Marie-Pierre Simard. Je, je veux qu'on aborde... Je, je vais te poser une question, et après, on abordera l'importance de l'équilibre, de, de, de célébrer et d aussi de, de parler de l'aspect très triste et tragique mm -hmm. de l'histoire de Bob Bissonnette. Mais par rapport aux rencontres que tu as faites, les 55 rencontres que tu as faites, euh, humainement, là, ça doit pas toujours être évident parce que toi, à chaque... Toi, tu rencontres une personne, elle, elle revit ouais. bon, les, les, les meilleurs souvenirs, mais aussi la douleur. Toi, euh, tu es, es professionnel, mais tu es émotivement impliqué là-dedans. Mm -hmm. Est-ce que ça a été difficile à faire? Pas tant
0: que ça. On dirait que je suis capable de, de, de porter l'autre chapeau euh, pour les entrevues. T'sais, honnêtement, on est une petite équipe. C'est un film, c'est fait avec zéro subvention. On fait ça. C'est Ma compagnie de production avec ma copine, on fait ça tout seul. On, on bénéficie d'aucun argent public. Donc, c'est vraiment petit, petit setup, petit budget. Tu fait que j'arrive là, moi, puis on s'occupe de trois caméras, puis on s'occupe de, de maquiller, puis d'éclairer. C'est ça, as que des que trucs à faire, Je m'arrange que oui. le son sonne bien, puis que l'image soit belle. Pis que t'sais, fait, Oui, humainement, il faut que je sois aussi connecté avec la personne, puis qu'on puisse euh, bâtir quelque chose. Mais j'ai plein d'aspects techniques à penser aussi. Fait que je décroche un peu plus des fois. Mais euh, c'est sûr que c est, c est, ça n'a pas toujours été facile. Des entrevues, en des, aussi, des entrevues qui on qu on ont duré deux, trois, euh, quatre heures à faire, puis que, euh, tu sais, c'est sûr que quand tu l'aspect du décès, c ça, ça brasse quelque chose. Mais je pense aussi que ça a été une belle thérapie pour plusieurs personnes mm. de pouvoir en parler librement euh, pendant de nombreuses minutes. Ben, Il y en
2: a plusieurs qui disaient, justement, euh, « C'est la première fois que je m'assois et j'en parle pour de vrai depuis que c'est arrivé. » mm. Ça fait que oui, ça a fait ça, du bien
0: Puis moi, en tant que, que, que le gars, après ça, qui se ramasse devant son ordi tout seul... Euh, tu sais, on dirait que encore une fois, je peux porter les, les, les deux chapeaux. Je le fais au départ, je montre quelque chose, j'ai une idée de base, je le place, je m'arrange pour que tout passe bien, que les émotions soient là, qu'on entend bien, qu'on voit bien, qu'on voit bien. Et on dirait que si je prends un break, là, deux, trois jours, puis que là, je me rassois, je peux être là je fais «
1: hey, wow, okay, Ah, ouais, OK, je fais quelque
0: comme chose. Là, là. » C'est ça, là je le vois plus comme un, un auditeur, un, un spectateur, puis là, je fais « Oh, OK, c'est
1: hot, là. » Comment, justement, bon, la question de, du dosage, là, ah. entre célébrer sa vie, le, 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 le côté sympathique, et bon, l'inévitable qui est de parler de son, son décès, l'aspect tragique, le trou que ça, ça laisse. Comment t'as abordé ça, cet équilibre? Là? Je voulais pas aller trop dans le, dans le plornichage non plus, parce que Bob Bisonnette,
0: c'était pas ça. Euh, J'essaie vraiment de le faire à son image. c'est sûr qu'il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de, de, de célébration de la vie. Comme tu dis, c'est le party, c'est l'intensité. Tout était intense. Euh, fait que c'est d'y aller là-dedans. veut veut pas. faut faut aborder le décès, mais c'est pas, ça prend pas une énorme place pour l'instant
1: dans, dans. Comment les états dans, dans, dans ton procédé, comment tu l'as abordé en termes de, de séquence, parce que euh, moi, ce que toi, tu vis avec Bob Bissonnette, moi, je, je, je le vis un peu avec Jean Lapierre. Mmh. J'ai participé au livre qui a, été, euh, qui a été écrit par Marianne White sur euh, Jean Lapierre. Puis tu sais, Marianne, elle a décidé, par exemple, euh, d'évacuer la question de l'accident d'avion au début du oui. livre pour, après ça, se concentrer sur le reste. Toi, est-ce que tu as décidé de faire début, milieu, fin? Le ponctuer un peu comment ou, ou tu l'as fait? C'est assez chronologique, je te dirais. Okay. Mais c'est drôle
0: parce que tu fais le lien. Puis c'est sûr que j'ai une, une version de fait du film et je vais, je vais continuer de l'adapter un peu parce que c'est encore un peu trop long mais euh, oui effectivement je, je commence euh, assez assez rapidement avec, avec l'accident pour que okay. les gens puissent tu sais dans le fond moi je voulais que dans les cinq premières minutes les gens comprennent l'ampleur premièrement de ce qu'ils pouvait avoir c'était quoi un show de Bob Bissonnette pourquoi mm. les gens pourquoi des fans de même partout au Québec tu sais pourquoi? Fait que donc, fallait montrer l'espèce de gros party qu'il pouvait créer en peu de temps. Mais c'est sûr que euh, après ça, il euh, y a eu l'aspect de, de, de l'accident d'hélicoptère. Et ensuite, ben là, on apprend à connaître le personnage, on apprend à, à voir un peu son passé, euh, toutes les, 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 sa relation avec ses parents, toutes ses valeurs, sa partie comment? Puis c'est dès le départ, t'sais, tout ce qui a créé le personnage Bob Bissonnette, ça a commencé avec avec un Roberto Bissonnette plus jeune, qui, mais qui avait déjà ces caractéristiques-là, caractéristiques, caractéristiques -là, et qui, qui, qui les a juste développées au fil des ans. Là. Fait que j'étais assez chronologique okay. quand même dans mes affaires, mais tu sais, c'est quand même... Euh il faut, faut que ça reste divertissant du début à la fin. C'est un film. Là. Fait que...
1: Bon, l'annonce qui est sortie hier, euh, ça va être présenté officiellement au mois de septembre. Ouais. Bon, J'ai vu que le, le, le DVD est en prévente, donc ouais. les gens qui peuvent le réserver. Quelle vie tu souhaites pour le documentaire? As-tu eu ou souhaites-tu avoir des pourparlers pour qu'il soit diffusé, euh, soit à la télé, dans des salles, peu importe? -ce, comment tu vois ça? Ben, ce qui est le fun avec un projet comme ça, c'est ça, c'est qu'il peut avoir plusieurs vies. Mmh.
0: Euh, le c'est sûr que le lancement qu'on va faire, ça va être un gros party. Ça va être un événement. Il faut que ce soit, encore une fois, à l'image de Bob. On veut hey, que ouais. ce soit au maximum à l'image de Bob. Euh, et ensuite, ben, une vie en salle, c'est sûr que ça peut se faire aussi parce que euh, Bob avait tellement de succès un peu partout en région que je pense qu'il peut avoir aussi une demande pour euh, pour ce film-là dans plusieurs régions du Québec, que ce soit en Abitibi, en Gaspésie, mm -hmm. c'est à Côte-Nord. Donc, euh, ça, oui. Et ensuite, bon, ben, sortie DVD, sortie euh, en streaming, bien sûr, euh, download et, et, et tout ça. Et par la suite, ben oui, c'est sûr que une, euh, une diffusion télé, selon moi, euh, clôturerait bien, bouclerait la boucle. Puis c'est, en tout cas, je, suis pas mal persuadé que que, que que ça pourrait très bien fonctionner parce qu'on se rend compte là que Caroline y a encore un, un impact incroyable et que les gens, mm. en, les gens, c'est un besoin. Tu les gens en veulent. Euh, fait que c'est sûr que ça pourrait, ça pourrait satisfaire plein de gens. Puis moi, le but là-dedans, ben c'est pas compliqué, c'est que les gens Regarde ça, puis comprennent c'était quoi l'ampleur du personnage et, et veulent en savoir plus, veulent acheter de la musique. C'est ce qui va rester après ça pour, pour écouter les chansons, puis faire vivre sa musique.
1: Avant de te laisser, je veux que tu me parles un peu de ta boîte scène finale. Ouais. Tu avais une bonne job en radio, tu étais bien établi sur le site, tu réalisais des clips, mm -hmm. des pubs. À un moment donné, tu as décidé, même chose pour Marc-Claude, de laisser ça de côté, de partir une boîte. Parle-moi donc un peu de scène finale. Euh, ben, C'est un projet avec Marie-Claude euh, qui est ma copine. Euh,
0: C'est ça. Dans le fond, Marie-Claude euh, fait de la photo, Marie-Claude euh, fait du graphisme. Euh, on avait comme des skills qui se, qui se complétaient. Moi, je faisais du vidéo euh, et au travers de tout ça, bon, ben, on était souvent demandé euh, ensemble pour euh, sortir des idées, pour tourner des vidéoclips, entre autres et euh, ben, c'est le genre d'affaires qu'on on aime ça des projets comme ça, c'est le fun c est, c est, c est, la routine n'est pas là, c'est vraiment, vraiment le fun à faire et euh, au fil des mois on s'est dit, Caroline, oh, on va partir de notre boîte on se lance dans le vide, on le fait puis on voulait pas non, nécessairement faire de la prod comme, comme tout le monde fait comme, ben, en tout cas, il y a plusieurs boîtes de prod qui peuvent faire la même chose oui, on offre de faire de la pub, des vidéos corpo, mm -hmm. des trucs comme ça, des vidéoclips. clips mais il y a quelque chose qu'on a développé aussi qui ne se faisait pas ou peu qu'on appelle héritage visuel ouais. Et ça, euh, ben Marie-Claude peut en parler aussi, là, Ah oui, ben
2: clue. ça, héritage visuel, dans le fond, c'est l'idée qui nous a dit, OK, on peut être différent des autres, puis partir notre boîte de prod. Fait que c'est un peu comme Bruno fait avec Bob, dans le fond, c'est un documentaire sur la vie des gens. Fait que pas besoin d'être une vedette rock pour <rire> avoir son documentaire. En fait, nous, ce qu'on pense profondément, c'est que tout le monde devrait avoir ça. C'est ça qu'on devrait ben oui. laisser après puis pas penser à la mort quand on pense au documentaire euh, « Héritage visuel » qu'on fait pour les gens, parce qu'il faut le faire pendant qu'on est vivant, pendant ouais. qu'on est en santé, pendant qu'on a toute notre histoire à raconter, qu'on a nos souvenirs. On rassemble, nous autres, toutes les cassettes des gens qui traînent dans le fond de leur, euh, de leur armoire euh, avec leurs vieilles photos. On fait un mash-up de tout ça, mais ce pas un montage. C'est vraiment un film documentaire sur eux. Alors, c'est ça qui conserve qui montrent mmh. à leurs enfants, leurs petits-enfants, à ceux qui les connaîtront jamais, ce qui reste.
1: Je trouve ça tellement beau, là. Tu sais, vous m'en aviez parlé du projet mmh. à, à l'époque, de savoir que y des gens, tu sais, c'est pas obligé d'être une personne qui est en phase terminale. Ben non, mais ben non, c'est quelqu'un qui dit, tu sais, bon, moi, je vieillis, puis à un moment donné, je veux laisser quelque chose. Puis, tu sais, le nombre de photos, là, j'ai mon ordinateur devant moi, j'ai des milliers mmh. de photos, des vidéos qu'on prend des enfants de la famille. Mmh. On s'en sert pas trop de dire. Moi, je veux laisser un, un, un souvenir au-delà d'un de, héritage, un testament, quoi que ce soit, de laisser un souvenir que les gens euh, aient une mémoire de moi où je suis en santé. Je parle, mm. je, je, je partage des trucs avec eux et c'est ça vous vous offrez. Quelle forme ça prend? Euh, un, un coup que le travail est fait? là. Qu'est-ce que les gens euh, gardent avec eux?
2: Bien, qu'est-ce qu'ils peuvent, en tout cas? Ah ok, Ben, en fait, nous, tu veux dire vraiment le, le matériel ouais. euh, physique? En fait, nous autres, nous autres, on offre ça vraiment dans une belle boîte où on met les photos de tournage parce que, je veux dire, on va les rencontrer, on va aller avec eux, mettons, la personne avec qui on fait son, son documentaire. Elle peut nous montrer l'église où elle s'est mariée, la maison où elle a grandi. Fait que nous autres, on prend des photos de tournage, on offre ça vraiment dans un coffret avec toutes les photos de tournage, des photos de leur famille qu'on peut avoir pris avec eux, on peut en profiter. Un hein? genre de making of, là. Oui, c'est ouais. ça, exactement. Puis on offre ça sur une clé USB, vraiment dans un beau coffret. C'est écrit « héritage. Visuel dessus, il garde ça. Mais
0: avec, euh, vraiment, avec le documentaire, le, le mini documentaire oh oui. qui est là, qui dure une vingtaine de minutes. Mmh. Puis, euh, c'est ça. Fait il peut avoir un DVD, il peut avoir la clé USB, un lien également pour le voir, le, le visionner, un lien privé pour le voir sur Internet aussi. Donc, s'ils veulent partager ça à d'autres gens, bon, mais c'est disponible Bravo. gratuitement. Ça.
1: Bravo, Bruno Lachance, Marc-Claude Charon, euh, merci d'être passé. Euh, félicitations pour le travail. En tout cas, la bande annonce fait euh, la job. Là. Si on veut qu'une bande-annonce suscite de l'intérêt ou <rire> donne envie d'écouter euh, la suite, assurément, ça va être le cas. On va écouter ça au mois de septembre, le documentaire Bob Bissonnette Rockstar, puis pas à peu près. Merci Bruno, merci. Merci. <musique> Trudeau, le midi.